0: Se houver um sistema de incentivos fiscais atrativo para contratos de longa duração, a própria Câmara pode proceder ao aluguer desses, dessas casas, servindo, no fundo, como garantia face às pessoas que passam aos, aos proprietários. Por isso, eliminando o risco de renda que um, um proprietário privado tem. E, colocando depois e repassando, fazendo subalugueres a pessoas que, que estejam nessa disponibilidade e com essa vontade. A, 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 Câmara... a Câmara pode ter essa função pública, que é a função de servir de mecanismo de seguro junto do próprio mercado. Quero ser Primeiro-Ministro. <risos> Quero muito ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Pois, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Pois, esta é a minha resposta.
1: Mais do que uma entrevista, é menos do que um debate é uma conversa com um contraditório em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa é um debate que eu perco sempre perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira o que não faz chorar, quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes, ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita vá a patreon.com barra perguntar não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Em 2004, fechou a última loja de roupa interior em Veneza, porque nenhum comércio para o cotidiano consegue competir com a pressão imobiliária causada pelos negócios do turismo. É uma pescadinha de rabo na boca. O turismo mata a cidade e a cidade morta expulsa os moradores. Em Veneza, já quase não há venezianos. A prosperidade matou a cidade. Em Dubrovnik, na Croácia, o presidente da Câmara diz orgulhoso que os habitantes de uma cidade asfixiada pelo turismo são acionistas de uma empresa de sucesso. Em Barcelona, começa a haver reações violentas dos moradores contra o excesso de turistas e a Alcaide Colau foi obrigada a tomar medidas mais radicais contra o alojamento local. Há uns meses... Visa decidiu pedir autorização para proibir agências que promovam arrendamentos de curta duração na cidade. Em Berlim e Londres também tem havido restrições. A explosão do turismo não é um fenómeno especialmente português e a forma como as cidades mais expostas a lidarem com esta nova situação determinará grande parte do seu futuro. O turismo é bom. É bom para a economia. Contribui, apesar de apenas nos dar uma visão simplificada dos lugares para a tolerância. Pode ajudar a promover a cultura. Mas, como todos os negócios, a partir de um determinado nível passa a ser destrutivo. Como em tudo, o excesso mata. Em Lisboa, os proveitos globais derivados do alojamento turístico aumentaram 21,6% desde 2016 e ultrapassaram o Algarve. Há dois habitantes por cada turista em Alfama e no bairro Alto. Para além da destruição do que restava do comércio tradicional e da profunda alteração do centro da cidade, sente-se o efeito no mercado imobiliário. Associada à entrada dos fundos, aos vistos gold, às mudanças na lei das rendas, aos benefícios fiscais para não-residentes, tornou-se quase impossível encontrar casas para arrendar em Lisboa a preços aceitáveis. Também por cá se começam a ouvir as primeiras vozes de incómodo, ainda minoritárias, mas com avisos pertinentes. Nos próximos minutos vamos tentar responder à pergunta provocadora desta semana. O turismo vai matar Lisboa? O meu convidado de hoje é Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal da Capital. Muito obrigado, Fernando Medina, por ter aceito este, este meu convite. Eh, nós assistimos, com a explosão do turismo em Lisboa, pelo menos algumas pessoas assim o acham, a uma descaracterização do centro, que se aproxima por vezes de um parque temático. Eh, Alfame e Bairro Alto, que têm, como eu disse na introdução, dois moradores por cada turista. Eh, há um desaparecimento de parte do comércio tradicional em algumas zonas específicas da cidade. E na realidade os turistas, falando de Alfama, que é evidentemente o caso mais, mais, mais evidente, os turistas não estão em Alfama, estão quase uma espécie de réplica de Alfama que já há pouco tem a ver com a realidade eh, que chegou a existir naquele bairro. Não teme que se esteja a matar a galinha dos ovos de ouro, e se há alguma estratégia para evitar, não digo evitar o turismo de massas, ou seja, para começarmos a contar mais dinheiro e menos pessoas, ou seja, para mudarmos o, 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 o foco... Do que, são, do que é o nosso target, do que é o nosso, o tipo de turismo que procura Lisboa?
0: Eu acho que nós temos que ter uma preocupação grande sobre a autenticidade da cidade e, em particular, em Alfama, onde essa questão se coloca com grande centralidade. Ao mesmo tempo, não podemos confundir Alfama com o, com o com resto da cidade de Lisboa, com o resto da área metropolitana e até com o resto do país. E, por isso, nós precisamos não só de proteger a autenticidade da Alfama, como precisamos de criar novos polos de atração turística noutras zonas da cidade, levar lá o desenvolvimento do turismo, o emprego, o investimento e também no resto do país.
1: Mas não acha que a Alfama é o, é, é o centro de uma mancha de óleo que se está a espalhar pela cidade? Não. Ou seja, já não é só em Alfama que se sente uma pressão muito forte do turismo, eu já nem sequer digo em alojamento local, digo mesmo na presença do turismo, não pensa que há uma mancha de algo que se está a espalhar pela cidade?
0: Não, acho que o turismo tem, tem uma força muito grande na, na economia da cidade de Lisboa, representa hoje 6 mil milhões de euros de vendas na cidade de Lisboa, para se ter bem a noção, nós estamos a falar de uma realidade que é quase três vezes a da europa Uhum. e cerca de 4 vezes todo o setor do calçar. Eu sei que custa,
1: custa perguntar se não é preocupante uma coisa estar a correr demasiado bem, mas eu pergunto se não é preocupante estar a correr demasiado bem, se não há o risco de Lisboa se tornar uma cidade monofuncional. Não,
0: não acho que haja esse risco. Acho que há esse risco em algumas zonas da cidade, e, e Alfama é o caso mais acabado, mas podíamos estender um pouco mais acima relativamente à Zona da Graça, podemos ir até à Mouraria, podemos ir aqui também um pouco à Baixa Pombalina, podemos falar um pouco de Belém, não poderemos falar de Avenidas Novas, não poderemos falar de Alvalade, não podemos falar de Benfica, não podemos falar do Lumiar, de São Domingos, dos Olivais... Isto é, não podemos falar da zona da cidade, das zonas da cidade em que reside a larguíssima maioria da população na cidade de Lisboa. Por isso temos que ter a inteligência de fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é a proteção das zonas com carga turística, muito importante e muito pesada, que são essas que estivemos aqui a falar, mas também conseguirmos criar polos de atração e de espalhar o, o turismo por outras zonas da cidade porque isso é muito importante para o emprego isso é muito importante para a economia da cidade não creio que um país como o nosso nem uma cidade como a nossa possa em nenhum momento mas muito menos 4 anos depois de uma gravíssima crise económica que levou o desemprego a 18%, poder dizer, não, eu na minha política global ignoro a economia, eu pe o emprego e o investimento. Eu penso que toda a, a gente,
1: Acho que toda a gente, pelo menos com algum bom senso, está de acordo com essa ideia. Por isso é, mesmo é que eu falei, eu digo as pessoas com bom não, senso.
0: Não, todas é que é uma, Não, é as pessoas, pessoas com bom senso, no é sentido
1: que, evidentemente, nós precisamos de atividade económica. Por isso é que a minha pergunta não foi limitar, não foi falar em limitar o turismo, mas... Parar de contar pessoas e começar a contar dinheiro, ou seja, o que eu quero dizer com isto é começar a direcionar o turismo da cidade, menos para as, despedidas de solteiro e, e, e pacotes turísticos de três dias, que são evidentemente, uh, uh, têm externalidades mais fortes e... Entradas de dinheiro mais curtas E começar a direcionar o nosso turismo Para o turismo cultural, para o turismo de negócios Ou seja, para um tipo de turismo Que tem um impacto menor na cidade Na vida das pessoas E significa entrada de dinheiro muito maior Eu sei que para uma pessoa de esquerda como eu Isto pode parecer um pouco elitista do ponto Era o de vista que eu iria Não, do ponto de vista <risos> do cliente Mas do ponto de vista... Do, do ponto de vista da cidade dos habitantes da cidade é tudo menos elitista é exatamente o oposto, não seja, cria emprego mais qualificado, tem, tem em geral mais vantagens para o conjunto uh, das pessoas
0: o... Lisboa como uma cidade de destino de cidade de turismo de curta duração uh, é inevitável que seja muito a sua marca nós somos uma cidade temos um
1: aeroporto, um aeroporto dentro da cidade? Temos o um
0: aeroporto dentro de uma cidade, por isso temos muito uma característica deste short break, que é, no fundo, o segmento do turismo que mais está a crescer.
1: Acha que é uma vantagem as low cost irem, por exemplo, para o Montijo? É uma vantagem para a cidade?
0: Vai ser uma vantagem. Resolvermos o problema da qualidade do aeroporto, do aeroporto Humberto Delgado é uma urgência. Uhum. agora, esta característica de turismo de algum, short break e também começamos a
1: fazer alguma seleção é por isso que eu estava a fazer esta pergunta aqui começamos a fazer alguma seleção do tipo de turismo de curta duração que não, eu
0: acho que o Montijo tem condições para ter muita qualidade do ponto de vista da infraestrutura aeroportuária porque está muito perto de Lisboa uhum. uh, eu Sim. não sou daqueles que acha que cometeríamos aqui um, um grave problema económico por não ter o aeroporto na Portela eu acho uhum. aliás que não... não uhum se o país tivesse capacidade de decisão estratégica hoje autónoma sobre esta matéria, que não tem, que uhum. perdeu, quer com a crise, mas fundamentalmente com a privatização da ANA, podíamos estar a pensar noutras soluções. Uhum. O que é importante, Lisboa, mas Lisboa, mas o é importante que haja para Lisboa é que se chegue rápido aqui ao centro de Lisboa, que não significa ter um aeroporto dentro da cidade. Mas essa questão hoje não, não, se, não se coloca por, por, por várias Sim. razões. Que está, nós vamos ter sempre esta marca do que é o turismo de cidade. É inevitável que a tenhamos. Mas o que também está a acontecer é a progressiva subida do valor do turismo na cidade. Nós este ano, em 2017, conseguimos não só crescer o número de turistas, mas como conseguimos crescer as receitas por turista. Isto é, nós estamos a aumentar a quantidade e estamos a aumentar o preço. Eu acho que vai ser inevitável este caminho de subida dos preços do turismo na cidade de Lisboa significa o aumento dos preços na hotelaria, significa o aumento eh, dos preços das componentes associadas à experiência turística, e por isso eu não temo eh, o Agora processo... deixa me fazer de
1: advogado de mim próprio, ou seja, o oposto que estava a dizer, isso também tem efeitos nos preços eh, que se praticam na cidade, ou seja na restauração, etc. Ou seja, isso vai ter efeitos para os lisboetas, não todos positivos. Sabemos que isso tem um, um efeito de inflação dos preços para, de consumo. De, quando digo de consumo, estou, estou a pensar na restauração, nos, nos serviços que os próprios turistas usam.
0: Sem dúvida. Essa, aliás, é hum, a grande dificuldade uma das grandes dificuldades de, deste grande processo de mudança e do crescimento do turismo. Por um lado, é aquele que falamos do, do convívio e da, da preservação da autenticidade e o segundo lado é esta questão do convívio com a população residente e a população trabalhadora da cidade que utiliza a mesma infraestrutura transportes tratamento, recolha de lixo tratamento de lixo conforto sonoro, por assim dizer uhum. habitação eh, preços dos serviços, como restauração, eh, e por isso à medida que nós somos, que o turismo se desenvolve como atividade económica e subindo na escala de valores, isto é cobrando mais, coloca maior pressão sobre eh, os vários serviços e os acessos à qualidade de vida dos serviços. Na
1: linha de procurar eh, um turismo eh, que, que traga mais dinheiro por turista, vamos pôr a coisa assim, eh, não, é, não foi um enorme erro o investimento que foi feito no Terminal de Lisboa, no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, é, de... como nós sabemos, o turismo que menos dinheiro traz, maior pega as externalidades que tem e menos dinheiro traz, ou seja, é um turismo, eu não faço ideia, nunca fiz as contas, nem sei se alguém as fez, mas nem tenho a certeza que o dinheiro que traz não seja menor que os custos que tem.
0: A decisão do terminal foi tomada num contexto muito diferente, num contexto de, de grande crise no país, de crise de emprego, de crise na economia da cidade e hoje agora a grande questão já não é a questão do terminal ou não, já lá está, e aliás um edifício extraordinário. Estando lá o terminal, o que temos a fazer é conseguir que ele se torne num espaço de partida de viagens e não simplesmente um espaço de escala porque é verdade, o turismo de cruzeiro de escala seja, ser é
1: um não ser o ponto
0: de partida que Barcelona, um que ou ponto de Barcelona costuma ser que é, né? que é Southampton, por exemplo Sim. que é conseguir que eh, a partir de Lisboa partindo para um cruzeiro chega a Santos Chega-se de avião, chega-se de outros locais centrais da Europa, está-se em Lisboa, notelaria na, é na cidade, ou aqui nos Conselhos Limites, com a restauração, com o consumo e eh, entra-se na parte do cruzeiro. O Cruzeiro, só por si, como ponto de escala, é verdade, é porventura, talvez, do, das, das, das dimensões do turismo mais predatórias, não é? Porque, ainda por cima cima é a gente que, que chega, que, que sai em grandes o, quantidades... O, o, o Terminal de Cruzeiros está é em zona que já tem é a, toda a pressão... É. 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 em frente à alfame. Só que a questão que temos é que o Terminal de Cruzeiros foi decidido, noutro tempo e de outro modo, uhum. com um contexto turístico muito, muito diferente, diferente daquele que temos hoje, e por isso hoje a escolha não é se o temos ou não, é como é que vamos dar a volta, transformando aquela infraestrutura que é, que é uma excelente infraestrutura num ponto de, de valor e de qualidade para a cidade.
1: Para terminarmos esta parte relativa aos efeitos diretos do turismo, o, o rendimento do, do, dos trabalhadores na área do turismo manteve-se sempre consistentemente abaixo da média. Cerca de 58% dos trabalhadores do turismo e da restauração, é importante sublinhar aqui que está aqui a restauração que desvia bastante o, o número que eu estou a dizer, tem o um ensino básico. Uh, um, e não houve, em 2015, sinais de aproximação do que toca ao salário, não houve sinais, desde 2015, de aproximação de rendimentos. Não teme que os efeitos sociais e económicos do turismo no país, e eu não falo só de Lisboa, tendam a perpetuar um dos nossos principais problemas, que é o nosso emprego crescer. Aliás, que já foi avisado por instâncias internacionais, o nosso emprego tender a crescer em áreas pouco qualificadas e com baixos rendimentos.
0: Nós não podemos querer ter as duas coisas em simultâneo, e eu como pessoa que olha o mundo a partir da esquerda, eh, acho que o emprego eh, atribui-lhe mais prioridade que outra dimensão. Uhum. Eh, e, e não me esqueço, aliás, que o, o Mas não é indiferente do realidade... ponto
1: de vista de esquerda, por exemplo, pensar que a Alemanha, por exemplo, aumentou, combateu o desemprego com os mini-jobs, por exemplo, e na realidade isso não significou uma melhoria, significou foi mal para a base dos
0: trabalhadores, não é indiferente que emprego criamos, não é? Não, Sim. evidentemente que não. Agora, há aqui fases distintas do ciclo. Não é? uhum. Nós estamos numa fase... Quando eu cheguei à Câmara de Lisboa, em 2013, em outubro de 2013, eu fui eleito com um programa eleitoral cuja grande prioridade era combater a crise e fazer de Lisboa um exemplo de uma política anticíclica. Uhum. Estávamos numa altura do país em que... A taxa de desemprego aqui na área na grande zona, zona da Grande Lisboa era superior a dois dígitos. Uhum. Chegou a ser quase 19%. Eu estou, cinco anos depois, aqui a dar uma entrevista, a falar muito sobre as consequências e a forma como devemos lidar sobre um crescimento muito acelerado do turismo. E como é que lidamos com isso? Por isso, Isto mudou com muita rapidez. O que eu acho que vai acontecer natural, o que eu acho que vai acontecer no setor do turismo é... Passada esta primeira fase em que se dá uma absorção grande do emprego, vai haver uma fase de crescimento uh, dos salários. Uhum. Um, e, e eu acho é que isso, aliás, que é uma evidência, uhum. porque hoje já faltam em muitas organizações uh, que se estão a qualificar na oferta turística, porque à medida que uh, nós queremos aumentar os preços que os hotéis querem aumentar, que a restauração quer aumentar, que os prestadores de serviços Procura querem aumentar, tipo de precisam de outro tipo de trabalhadores. E hoje a concorrência por esse tipo de trabalhadores em Lisboa é muito difícil porque eles não estão. Não, não existem, e não existem aos preços que se quer falar. Agora, há aqui de facto tem um desajustamento, quer dizer, nem em todo lado se entendeu que esta mudança se tem que fazer. Ainda conseguimos ouvir na sociedade portuguesa o discurso de... Eh, Há dias chovia a propósito de outra região do país, eu não encontro trabalhadores porque há um subsídio de desemprego alto e isso não. devia acabar. Não, isso é um discurso medieval que devia ser, que Sim, tem que é ser erradicado.
1: não é com salários de 600 claro, e tal, mas que vamos é ter... É impossível ter um turismo um um de qualidade, uma oferta de qualidade.
0: qualidade. E por isso o desafio que Lisboa está confrontada de sermos capazes de sustentar uma oferta mais qualificada que seja capaz de receitas per capita mais elevadas, exige trabalhadores mais qualificados e mais comprometidos. Isso não é compatível com baixos salários. Vamos, não é compatível. Vamos passar para o alojamento
1: local, que é, que é um tema sempre que surge, porque teve um grande impacto na, na, na cidade nos últimos anos, e muito rápido, e, Barcelona, Ibiza, Londres, Berlim, e, dei aqui vários exemplos na introdução, tomaram algumas medidas mais radicais em relação ao alojamento local. Em 2016, entretanto, muita coisa mudou, bem sei, Lisboa foi elogiada pela Airbnb e parece, e parece estar, ter durante bastante tempo seguido o um exemplo contrário uh, a estas cidades, facilitando o alojamento local em vez de o restringir. Uh, entretanto, começa nos últimos meses... Começou a haver alguns sinais de preocupação, eu não sei se são sinais baseados nos factos ou de uma pressão política maior sobre a Câmara, eh, perante a sensação de que em algumas zonas a coisa começa a ficar mesmo insustentável, me dirá se, se foi sensível aos, 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 a, às, às vozes que têm protestado mais sobre algumas medidas que têm a ser tomadas, e a minha, e a minha pergunta é se a Câmara está a inverter... O seu, a sua abordagem à questão do alojamento local e agora já começa a ficar mais sensível para restringir, de alguma forma, a expansão deste negócio a to, em toda a cidade, com os efeitos que já falaremos mais à frente no arrendamento, no arrendamento para a habitação.
0: Bom, primeiro, o ponto para tornar claro, a Câmara não tem qualquer competência em matéria de alojamento local, uhum. nenhuma competência. A Câmara hoje, qualquer coisa que diga sobre o alojamento local é um ato de vontade. É verdade, mas a Câmara
1: não. também não tem competência na área de lei de arrendamento e a sua pressão política teve, imagino que é do Porto também, não sei, teve resultados.
0: É, 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 portanto Aqui também, aqui também. A aqui, questão é aqui feliz... Portanto,
1: Fernando Medina tem enorme vantagem de, além do governo ser do Partido Socialista até ser o antigo Presidente da Câmara que sucedeu e, 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 e pertenceu à sua equipa portanto, digamos que não se pode queixar falta de influência no governo e é aproveitar enquanto a tem
0: Verdade hum, sobre, Mas esse é o ponto importante porque às vezes as pessoas olham para a Câmara e dizem mas a Câmara é que não age? E como é que age? No programa eleitoral de, de 2017, uhum. fomos muito claros sobre a proposta que defendíamos, que é passar a competência das autorizações para os municípios. Uhum. Isto deixar de ser um mecanismo de autorização, sem autorização, que autorização não há é? autorização, para um mecanismo de autorização. Segundo, passar para os municípios. Terceiro, dar-nos amplos poderes para definirmos as zonas em que íamos querer que o alojamento local crescesse e as zonas que queríamos querer que o alojamento local fosse restringido. E foi isto que eu fui propor ao Parlamento. Que está no programa, pelo qual fui eleito e que fui propor exatamente nestes termos sinal isso, ao Parlamento. que isso vai, que temos, vai ter bons Felizmente, tivemos, temos os sinais dos vários grupos parlamentares de aceitação das linhas gerais desta proposta. E passa pela ideia. A competência municipal e, e o registro deixa de ser só um registro. E passa a ser uma autorização. Aliás, foi muito claro no que Parlamento. Pode ser retirada. Que, aliás, fui muito claro no Parlamento sobre isto, quando me questionaram sobre uh, ser um sistema só de comunicação prévia à autorização, fui muito claro, não há nenhuma eficácia de uma legislação se não houver poder da Câmara para autorizar e para retirar a autorização. Uhum. Só há poder efetivo se isto e for -se com o os... regime de autorização. E na
1: sua cabeça, não digo na legislação, mas depois na aplicação
0: dessa legislação, quais são os critérios? Bom, o primeiro critério fundamental é a definição da, da pressão do alojamento local para... Que não comprometa a multifuncionalidade da zona. E voltamos à questão, Alfama. É claro hoje que a realidade de Alfama mudou de forma muito acentuada nos últimos anos e que é preciso evitar que a que, que Alfama aprofunde mais uma especialização no setor do turismo. Isto é, precisamos de cuidar Porque isso é mau, é, é mau para os moradores é mal para tudo. E, e, e é, é, é mau para o turismo é Comprometerá o turismo a prazo A ninguém, médio prazo Ninguém quer estar num é, sítio só em claro, turistas, e turistas Isso é claro que De hum. todos os pontos de vista isso tem que ser feito E também é para mim claro Que há outras zonas da cidade Em que é positivo que o alojamento local possa crescer e por isso defendi, aliás, que o poder que nós tivéssemos não seja um poder por município, uhum. não seja sequer um poder por freguesia, mas seja o poder de nós próprios determinarmos quais são as zonas geográficas que entendemos onde eles devem ser regulado de uma forma, num sentido, ou possa ser regulado noutra. Eu, eu, quando lhe perguntei critérios, percebi quais são os critérios, os critérios têm a ver com maior distribuição, melhor distribuição
1: uhum. pela cidade, nunca será perfeita, porque há zonas mais atrativas, do ponto de vista turístico e outras menos, mas também há outra que é as externalidades claro. do alojamento local. E, eu, e a minha pergunta é se a Câmara também pretende fazer alguma coisa perante, deixe-me pôr isto assim, o mau alojamento local, ou seja, o alojamento local irresponsável em relação às deveres que tem para com os vizinhos, por exemplo. Se a Câmara tem formas de exercer, agora não os tem, mas se no futuro pretende ter formas de exercer esse poder de fiscalização e de punição, por assim dizer, quando há, eh, 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 até porque isso também é bom para o um alojamento local de qualidade, que quer, evidentemente, fora do mercado, os, os irresponsáveis, ou seja, as pessoas que se limitam a, a, a recolher o dinheiro e não têm cuidado com...
0: Sim, a resposta é sim. Na proposta que, que apresentei no Parlamento e que tive a oportunidade de discutir com os deputados, foi precisamente esse o segundo aspecto que referi nós precisamos de um sistema que nos permita responsabilizar os proprietários uhum. pela uh, externalidade que a utilização indevida do seu alojamento coloca nos vizinhos e na cidade em geral. E não acha que seria justo por exemplo o alojamento local pagar mais condomínio do que os outros acho acho, 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 acho que isso para mim é uma evidência porque uh, o sobrecusto que é gerado num prédio claro. pela existência do alojamento local justifica-se isso, mas acho que devemos ir ainda mais longe não é para mim, não, não acho natural que alguém se desresponsabilize por inteiro, que entregue a sua casa uh, a uma empresa que intermedia toda a operação uhum. e que depois, por exemplo, uh, se a casa está ocupada com a lotação que é devida ou se há o dobro dos ocupantes uhum. ninguém, tenha, ninguém seja responsabilizado por isso, ou que sistematicamente sejam violados os limites de ruído uhum. ou que sistematicamente não sejam cumpridas as normas do depósito lixo
1: e como é que isso se pode resolver?
0: Isto pode-se resolver, na minha opinião, a proposta que fizemos é a proposta do estabelecimento, da possibilidade de nós podermos estabelecer calções uhum. que possam ser mobilizadas eh, para satisfazer os custos que, que não sejam resolvidos de imediato e também o poder de, na base de de infrações reiteradas, nós fazermos a retirada das autorizações de funcionamento.
1: É, é Falou aí do do alojamento local e entrega a empresas. Como nós sabemos hoje, esse é o fenómeno mais, não tenho números, portanto vou dizer isto, do, do olhómetro, mas parece ser o fenómeno mais habitual hoje. E assistimos a um outro fenómeno novo, que é um processo de concentração, ou seja, nós neste momento temos no mercado, a é entrar no mercado de alojamento local, empresas que praticam preços muito mais favoráveis aos proprietários, ou seja, levando uma porcentagem muito menor eh, pelos serviços que prestam e que neste momento começam a acumular centenas eh, de casas. Não acha que deviam ser, a, 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 além de, eu não sei se, se defende medidas de limitação à propriedade de alojamento local por pessoa, eh, Sabe o que eu estou a dizer, ou seja, uma pessoa só poder ser proprietária de X casas para alojamento local, mas não só. Uma empresa só poder trabalhar com X casas, porque pouco interessa se temos mil proprietários ou dois, dois mil proprietários, se depois todos esses dois mil proprietários entregam à mesma empresa a exploração, temos um processo de concentração que tem dois efeitos, para além de dar um poder, que se calhar não é muito interessante para a cidade concentrada numa empresa, distribui pior os rendimentos, porque concentra os rendimentos dessa dessa desta atividade numa empresa. Se isso preocupa este, este processo de concentração, que é evidente que vai acontecer.
0: Está a haver uma transformação do, do alojamento local que também não tenho condições de o quantificar, mas que é hoje uma realidade mais diversificada. O, o alojamento local que eu acho que teve um papel muito importante durante a crise para, em, a classe em, média, em, para as classes médias e em, e em poupar e em proteger o direito à habitação e à propriedade das suas casas de muitas... Mas nós conhecemos uma, esta uma dinâmica fatia. começa assim, mas corre assim, bem, e depois uma bem fase, rapidamente há uma fase uh, de concentração e de, de agora, eu não defendo que haja limitação em função da, da titularidade por uma razão que eu acho que não é eficaz que a pessoa pode ter... Uh, eu acho que não é eficaz
1: 500 apartamentos e funcionar em alojamento local.
0: Quando nós colocarmos uma regra sobre a propriedade, o que Criam-se, por exemplo, empresas na hora e aqui cada alojamento será propriedade de uma empresa diferente. Uhum. E por isso andamos aqui à volta... Um, Portanto, se não defende na um, propriedade, um, imagino que defende ainda menos na exploração, não é? Eu acho que a questão para mim aqui central é esta. É regular, uh, regular a questão... A questão preocupante é a questão da multifuncionalidade nas zonas históricas da cidade de Lisboa. Segunda preocupação a par é a preocupação da, um, com as externalidades. Uhum. O ruído, a convivência com os vizinhos, uh, o lixo. Mas não preocupa. Uh, toda a, a essa já disse,
1: mas não preocupa a redistribuição da riqueza uh, uh, feita a, a, a que o alojamento local permita ou não eu gostava
0: muito, Eu gostava muito, mas eu ainda não encontrei nenhuma, nenhum exemplo com normas eficazes aplicáveis de forma eficaz a este mecanismo. Preocupa mais é uma coisa é que, que também tive que evitar oportunidade que a oportunidade de trazer. O se torna um grande hotel de quatro ou cinco empresas, não é? É verdade, mas vejamos. Hoje a forma nós não podemos é querer ter o turismo enquanto atividade económica, haver um discurso que diz, mas a Câmara tem que limitar o crescimento dos hotéis. Uhum. E depois temos que limitar o crescimento do alojamento local. Eu devo dizer que
1: eu defendo mais a limitação do crescimento alojamento, do alojamento local do que a limitação do alojamento Mas eu, eu
0: alojamento. acho que o alojamento Os local... Os
1: hotéis que, apesar de tudo, são obrigados a cumprir muito mais regras do que o alojamento local. É verdade,
0: do ponto de vista da concorrência enquanto sistema de alojamento turístico. Uhum. Mas há, uma, há um elemento que eu acho que é muito importante, que o alojamento local tem que é muito importante para o futuro da cidade, do ponto de vista urbanístico, é que ele preserve a sua condição de habitação. Hum. Porque nós estamos a ver uma fase de crescimento rápido, mas não sabemos quanto tempo e sabemos certamente que alguns no tempo iremos ter fases de, de menor pressão turística e que podemos ter qualquer evento. E sabemos também que em, qualquer, em áreas em que haja limitação ao alojamento local, temos sempre uma grande vantagem em termos casas disponíveis e a vantagem de termos o alojamento local com licenças de habitação com uma habitação e fui muito enfático em frisar isto no Parlamento que é não se alterar o estatuto do alojamento local enquanto residência autónoma e alojamento autónomo é que ele com muita facilidade pode sair do alojamento local para o mercado de arrendamento de longa duração uhum. e quando, não sei se posso passar para um ponto muito importante que uhum. é o ponto da questão da política de habitação Claro. Aquilo que defendi no Parlamento é que tivéssemos um sistema de incentivos fiscais muito sólido, muito forte, de diminuição da tributação a metade para uhum. o alojamento de longa duração, que eu não tenho dúvidas que vai fazer com que hoje uma parte dos alojamentos que não estão no mercado ou alojamentos que estão em alojamento local, a... que se transfiram Sim. para alojamento de longa duração. Sim. E esta capacidade de nós termos Tem muitos teoriosos a
1: dizer que isso não vai ter resultado nenhum. Mas isso... Tem a associação, não é muito não sei se tem é. muitos tempo, porque tem associação de proprietários eh, eh, a dizer que isso não vai ter eh, resultado nenhum.
0: A minha opinião é que vai ter, vai ter porque há um perfil de proprietário e há um perfil de, de, de investidor que, obviamente, hoje se compararmos o que é uma, uma, a rentabilidade de um aluguer de longa duração com o risco que lhe está associado com o alojamento local, que principalmente neste momento do tempo tenha uma preferência pelo alojamento local. Uhum. Não tenho dúvidas que se criarmos um quadro fiscal mais favorável, vinculado a contratos de longa duração, vi vinculado a contratos de longa e de muito longa duração, não tenho dúvidas, 7, 10 anos, a nossa opinião, a minha opinião que eu defendi foi sempre superior a 10 anos. Uhum. E até admito que possa ser e a mais. E acho que hoje em dia há senhorios
1: disponíveis não para tenho, alugar Não tenho dúvida,
0: não tenho dúvida. Acho que há e, e acho que tenderá digo, a
1: haver... A minha pergunta é evidentemente que os senhorios, muitos senhorios preferem alugar por mais tempo, isso não tenho dúvidas nenhumas. a questão é, as flutuações no mercado são tais se não é arriscado para um senhorio fazer um, uma aposta a tão longo prazo.
0: Pelo contrário, até pode é desejável até, até vou pôr, vou pôr deixe-me deixe só dar aqui o seguinte exemplo de uma ideia do, do que pode ser uma política eh, nova e radicalmente uh, diferente daquilo que nós vamos a fazer em matéria de política de habitação para as classes médias. Se houver um sistema de incentivos fiscais atrativo para contratos de longa duração, a própria Câmara pode proceder ao aluguer desses, dessas casas, servindo, no fundo, como garantia face às pessoas que... face aos, face aos, aos proprietários, por isso, eliminando o risco de renda que um, um, que um proprietário privado tem, e colocando depois e repassando, fazendo subalugueres a pessoas que, que estejam nessa disponibilidade e com essa vontade. A, 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 a Câmara, Câmara pode ter essa função pública, que é a função de servir de mecanismo de seguro junto do próprio mercado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se o sistema fiscal for atrativo nesta matéria, nós vamos ter um perfil de investidores que prefere uma rentabilidade eh, mais estabilizada, eh, que, que é significativa se tiver um sistema fiscal atrativo que a Câmara pode ajudar a reduzir o risco, com um risco mais baixo. Se for a Câmara, uh, uh, inclina, é? reduzindo muito o risco de incumprimento, assegurando, aliás, a manutenção dos edifícios. Um, isto, não tenho dúvida, que vai à disponibilidade de proprietários para este tipo de opção importante é que em matéria de alojamento local não se perca este vínculo à habitação porque se a questão com a hotelaria se coloca por uma questão de concorrência e de condições de requisitos a ligação do alojamento local a habitação tem esta faculdade, é que casas que estão numa determinada atividade podem passar para alojamento de longa duração de um dia para o outro.
1: Sim, tem a maior maleabilidade, maior meabilidade. E,
0: e mantém sempre a função habitacional na cidade é, é, não é? É, mantém sempre esta função de reabilitação da cidade para uma função habitacional.
1: Nós, quando falamos de habitação, concentramos-nos muito em alojamento local, mas nós tivemos aqui outros, outros, outras razões. Para o aumento das rendas em Lisboa, desde os vistos gold, o dumping fiscal, que, na minha opinião é dumping fiscal, em relação aos estatutos residentes não habituais, que eu continuo sem perceber porque é que continuam em vigor, não consigo perceber eh, o que é que, o, que, é que eh, o país ganha com isso, quando não tem neste momento uma crise do mercado imobiliário, é que, qual é a vantagem eh, de manter estes, estas, este tipo de instrumentos, e nós temos assistido, de facto, assistimos a um aumento exponencial das rendas em Lisboa, sobretudo, não é, ele não é igual na cidade inteira, mas aqui eu acho que, que é quase inevitável falar da Machadolo, ou seja, o que nós sentimos é um aumento, aumentos na, na ordem dos 33% nos bairros históricos das rendas, que depois evidentemente expulsou, já estamos a falar das expulsar classe média, porque os pobres já tinham sido expulsantes, para outros bairros como Benfica, como, que também assistem neste momento a aumentos de rendas que já estão, aliás, a sentir -se mesmo dentro, mesmo fora. E até fora, é, de, Mesmo até fora, de, Até, de, até de, fora de Lisboa. Até fora Lisboa. É, 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 e a minha e, e a minha pergunta é, sei que tem, portanto, o, o projeto das rendas controladas, é, são conhecidas as suas... As, Aliás, alguns têm, aliás, criado polémicas, não, não, não nos vamos concentrar muito aí, e a minha pergunta é se considera que os instrumentos que têm hoje em dia na mão, que é basicamente a criação do mercado público de arrendamento, mas ainda de, curta, de curto alcance, Conseguiram travar a expulsão da classe média da cidade de Lisboa. Nós conhecemos outras cidades onde as classes médias, depois dos pobres, as classes médias foram expulsas das cidades.
0: O grande instrumento está nas mãos do Parlamento. que é? Não há nenhuma possibilidade de agir a tempo sobre a grave crise do um mercado habitacional que hoje a cidade de Lisboa assiste, sem uma intervenção decisiva em matéria legislativa, na frente do arrendamento, na frente da fiscalidade. Um, o que está hoje a acontecer na cidade de Lisboa? Defende, 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 a defendeu
1: a redução do, 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 dos impostos sobre uh, uh, arrendamentos de longa duração, mas não acha que devia haver uma, uma redução geral de impostos sobre o arrendamento. O arrendamento paga impostos muito altos estamos a falar de 28% sobre...
0: Eu preferia, eu preferia concentrar os recursos que o Estado possa aplicar na redução fiscal numa redução com mais significado, mas vinculada Ao aos traço, contratos de longa duração. Uhum. Porque é aquilo que nos protege destes ciclos de rápido crescimento dos preços. Porque o que nós hoje... Hoje este rápido crescimento está a fazer com que... Um regime Sim, que no anterior não duas, era
1: questionado. São sempre duas ou três, de três anos. E, e,
0: vamos lá, e nós nos últimos anos, o mercado de arrendamento, nós, nós tínhamos no nosso país um mercado de acesso à habitação que era o seguinte. As classes mais favorecidas acediam à habitação municipal, uhum. pública municipal. Lisboa tem, aliás, 70 mil pessoas a residir em casas do município. Uhum. Cerca de 12,5% da população da cidade mora em casas municipais. Hum. Uh, resultado de uma grande política nos anos 80 e nos anos 90, de, aqui em Lisboa, Sim. Jorge Sampaio, João Soares, uma política extraordinariamente bem sucedida. E no país de Cavaco que Silva. Deu, de, e de Cavaco Silva no país Silva, no país, é verdade, que temos com... que dizer, é verdade mesmo, uh, que através do Governo Central financiou uhum. essa política com os municípios de resolver esse problema. primeiro bloco resolve, uh, resolvia assim as suas necessidades. As classes médias iam resolvendo as suas necessidades de acesso à habitação pela aquisição própria, da uhum. habitação própria. Comprei. Por isso, Portugal tem hoje a grande porcentagem de, de habitação própria. No meio, não tínhamos um grande mercado de arrendamento. Temos um mercado de arrendamento pequeno, relativamente estabilizado, no qual as sucessivas vagas liberalizadoras deste mercado de arrendamento não foram tendo muito impacto, porque eh, o mecanismo normal de acesso à habitação era a compra da casa própria, por isso o arrendamento continuava, competia, a, ser, continuava a ser mais barato. Continuava só. a ser mais barato, e como continuava a ser mais barato, a casa era do próprio, o mercado de arrendamento nunca saiu dali. Ora, isto veio mudar não só com eh, a baixa das taxas de juros, veio mudar com o investimento estrangeiro, mas veio mudar também com as mudanças da lei do arrendamento, em particular das últimas feitas por, por Assunção Cristas, hum. que veio introduzir a precariedade do contrato como regra, e veio fazer uma outra coisa, que essa é aí nenhum governo tinha tido a coragem de o fazer, e bem, não tinha tido coragem e bem de o fazer, até que foi feito que foi a, a precarização. Dos contratos anteriores a 1990 que estavam protegidos e que aliás estavam praticamente uh, a desaparecer. Nós agora temos um, mais um problema social em Lisboa de despejos. Temos, temos um problema um dramático. De, de, um problema, tecnicamente ainda, não é bem de despejo, não, é de não renovação, porque nós temos sim, pessoas. É, é, sim, temos é verdade pessoas, que não é um
1: despejo, mas é, nós sabemos que na é claro renovação, a, em muitos casos, não, as pessoas nem não sequer não perceberam, nem sequer é, perceberam exato, que não iam ao Não Perceberam, preservar.
0: e estamos a falar de um problema de uma violência social violência social de pessoas, muitas delas de idade avançada porque não é proteção, a solução, não é proteção ao a oh Daniel, deixa-me só, a a deixa só dizer um, um aspecto, é Sim. que há sempre o um argumento de dizer assim, não, mas a mudança da lei da Assunção Cristas protegia as pessoas com mais de 65 anos nos contratos antigos, Sim. é meia verdade, ou melhor, é enganar com a verdade, Sim. é que de facto essa lei protegeu esses com os mais de 65 anos não protegeu, foi aqueles que na altura não declararam que não queriam passar para o novo regime de arrendamento. Uhum. E por isso, houve uma quantidade muito importante de pessoas que, estando com contratos anteriores a 90, passaram para o novo regime de sem arrendamento perceber. sem perceber, passaram para contratos precários e hoje chega uma idade avançada, não tem Agora situação. diga uma coisa, é justo,
1: aqui estou a fazer de advogado do Diário, claro. mas é justo... Continuem a ser parte dos senhorios, grande parte de nós sabemos, sem muitos deles, sem, não têm propriamente recursos financeiros, não são pessoas ricas, às vezes até são mais pobres do, do que os seus inclinos, a resolver esse problema social que é evidente. Ou seja, nós não podemos, evidentemente, ter despejo de pessoas de 80 anos, não, não podemos, não podemos não, isso é uma evidência mas a minha pergunta é se é justo oh, Daniel, uns,
0: oh, uns... Daniel, a questão na política nunca é assim, porque isto nunca é um problema de justiça absoluta, a questão é num país ideal, num mundo ideal os senhorios não subsidiariam as rendas de inquilinos com dificuldades, claro que não isso era uma função do Estado, embora em nenhum país minimamente ideal haveria a precariedade de, de contratos de dois, anos, de, de dois três anos e de despejo de uma pessoa com 70 sim uma coisa é o valor da renda, outra coisa é se a pessoa tem ou não tem direito à casa. Sim. E não confundir. Por isso, num país ideal, obviamente que os senhorios não deviam desempenhar nenhuma função a que substituísse o Estado. Certo. A questão é esta. É, a função, à época que foi feita a lei das rendas, estimava-se que a resolução desse problema custasse 250 milhões. Onde é que está esse dinheiro? Quem é que colocou esse dinheiro? O governo, na altura, quando aprovou a lei, aprovou o fundo? fundiou esse fundo? Foi desembolsando 50 milhões por ano para após os 5 anos do período transitório estar lá os 250 milhões para subsidiar os senhorios? Não fez. Foi uma, 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 uma mentira política do maior que se fez neste país, de uma enorme violência sobre um determinado estratos da população. Segundo aspecto, que é o aspecto menos falado, é que mais importante do que a atualização do valor da renda posto se com a questão do vínculo do contrato. É que nós fomos caminhando ao longo dos anos, aí com sucessivos governos, de um regime de estabilidade contratual em que se assumia que um contrato de arrendamento era um contrato que se mantinha para a vida, para um regime de contrato precário, isto foi criado por, por, por Cavaco Silva Sim. foi depois aprofundado já no tempo do José Sócrates Sim. foi e, para aprofundado no tempo da Assunção Cristas, quer reduzindo o prazo dos contratos normais, quer fazendo este aspecto que foi a ligação da passagem, a transformar em precários hum. os contratos anteriores a 90. E hoje temos um regime em que o regime normal do contrato de arrendamento é o contrato precário. Na realidade,
1: o contrato precário não é, na minha opinião, um mercado de arrendamento. É um mercado de arrendamento para estrangeiros claro, e para jovens. Claro, não claro, é para mais ninguém. Claro, ninguém é vai, ninguém quer saltar de casa claro, de 3 é a 3 isso, anos. Exatamente isso. O
0: que é que, por isso, o que é que eu defendo? Eu defendo que não se não se mexa não se não se mexa no regime atual sim mas que se crie ao lado mas não um podia regime, não, mas não que se queria um regime qual que
1: se podem criar limites ou seja distinguir o mercado de curtíssima duração que não é de três anos que não é de 3 anos, é o mercado até um ano, que é para, para residentes, passageiros arrendarem uma casa e, e um mercado de longa duração e acabar com o mercado do meio, que é, é um mercado que não serve isso, para nada. É exatamente um isso
0: que eu defendo, uhum. exatamente isso que eu defendo. O que eu defendo é que seja, e o que é preciso criar em primeiro lugar é esse mercado de longa duração,
1: uhum.
0: que implica duas coisas, implica um regime em matéria de arrendamento, de, de, de condições de arrendamento em que no fundo é um regime bastante mais garantístico do ponto de vista do inclino uhum. e que do ponto de vista fiscal seja um regime bastante mais vantajoso para, para o, o senhorio é. isto é, para o, o, o inclino o inclino cumpridor Sim. passa a ter uma garantia sobre que está a alugar uma casa sobre a qual pode estruturar a sua vida agora, o sistema atual que é além da renda ser cara deixemos agora Sim. a questão da renda ser cara como é que é possível pedir a uma família que estrutura a sua vida e que vá para um mercado de arrendamento que arrenda uma casa e que estrutura a sua vida em torno de uma casa arrendada, se tem um contrato a um ou a dois anos e se olha ao lado e todos os sinais que tem é que daqui a um ou dois anos vai não. receber uma carta a dizer que não é renovada mas em, em que escola é que põe os filhos? Uh, onde é que como é que estrutura a sua vida cotidiana de, de ir para o emprego ir, ir de... fazer compras ir mais um um acesso um, à cultura ou, ou mas um macro, não vai.
1: Já, nos, já nos estamos a aproximar do, do, do fim é, o processo de globalização das compra, a entrada do mercado imobiliário de Lisboa isso já acontecia em Londres, já acontecia em Paris na, no mercado internacional, sendo hoje ainda por cima. Não há economia, há pouca economia na Europa, eh, eh, a banca continua a não ser muito fiável para, para muitos investidores e, portanto, o mercado imobiliário tornou-se uma forma segura que, que, que os investidores consideram eh, segura. E isto, ou seja, eu acho, posso estar enganado, nós ainda estamos no princípio desta história. Eh, eh, e que Lisboa ainda vai sentir uma pressão imobiliária é muitíssimo maior do que, do, do, do que vive. A mera alteração de lei de rendas e a construção de uns milhares de casas chega para o que aí vem ou é necessário passarmos por uma nova fase que nunca existiu em Portugal e que existe só em alguns países, que é assumir definitivamente que o mercado público de habitação tem que ter um peso completamente diferente do que tem hoje, porque temos que passar a olhar para a habitação como olhamos para a saúde e para a educação e nunca olhámos, sempre achamos que no essencial o mercado cumpria essa função a não ser mesmo para os pobres, e isso, se isso não implica uma capacidade financeira das autarquias totalmente diferente para ser o principal instrumento de regulação através da entrada no mercado, no mercado de habitação.
0: Eu concordo, eu concordo inteiramente. Não é essa visão, não é oposta à, à segunda dimensão que o Daniel referiu, que é dizer não é construindo umas poucas casas, as, aqueles milhares é que por de casas. quanto estamos a falar é é, é, é de uns milhares de casas como é primeira parte, de Como primeira não? parte de um processo, como com arranca de um processo que vai demorar anos de construção precisamente de, um, de uma dimensão de oferta de iniciativa pública, que tem, na minha opinião, que ter a dimensão suficiente para eh, ser não só um ponto importante de oferta para, de, de habitação para as classes médias, mas também regulador do mercado. Mas o o
1: Serviço é. servi Nacional de Saúde e Escola Pública foram construídas com um largo consenso político nacional, Cent que há condições para existir esse largo consenso nacional, em termos de uma nova, de uma política de habitação pública de uma dimensão diferente?
0: Não, ainda não vejo. Não vejo, desse, não vejo com essa intensidade e, e gostava de ver em particular quando falamos desta solução política à esquerda, porque se acho que há... Duas áreas em que era, que era muito importante que a esquerda mostrasse esta sua diferença era na área dos transportes, uhum. que hoje não, não falaremos aqui, mas... Onde, onde é,
1: acha que houve, aí houve evolução ou não?
0: Há uma evolução, houve uma evolução positiva naquilo que o Governo decidiu. Acho hum. que o caminho que temos a fazer para ter um investimento massivo em transportes públicos eficazes na área metropolitana e para reduzirmos muito o preço dos transportes, em particular dos mas, conselhos periféricos, mais periféricos da área metropolitana, esse consenso ainda não existe. Não, 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 ainda não existe e vamos ter a oportunidade para
1: Não sendo que, que a geringonça, quer na habitação, quer nos transportes públicos, foi uma oportunidade perdida para uma coisa muito mais ambiciosa do que do espero
0: uh, ainda ainda tenho esperança só falta um ano a, a vida não e, acaba agora não a vida não acaba e, a vida e, não, e, acaba, a vida não acaba temos
1: que faltam um anos mas a Jovem já não está propriamente em funcionamento a agora.
0: vida a vida não acaba daqui a um ano uh, e é mas gostava de ter visto mais foco relativamente a estas matérias mas vamos ter vamos vamos ter tempo e vamos ter oportunidades uh, mas os partidos têm de ser confrontados com ela e dou um exemplo Quilo, há poucos dias tivemos uma polémica sobre a questão do imposto, sobre o adicional do imposto dos combustíveis. Uhum. Independentemente de, do que se disse e do que cada. Se Mário Centeno disse que, que se iria retirar ou não iria retirar. Estar, eu acho um absurdo, do ponto de vista do que é a solução global da gestão do mar área metropolitana, se houver margem financeira para isso, uhum. nós optarmos por uma redução do combustível e não optarmos por reduzir o preço dos transportes públicos. Eu consegui dar... E nem... digo mais uma coisa, eu vou teve dar mais, que, uma coisa, vou mais uma coisa. Teve a oportunidade nesta entrevista de fazer uma crítica ao PCP e ao Bloco de Esquerda pela esquerda. Mas é que, mas, ah, Não, não, faz, é, eu considero faço, que é uma crítica pela faço, esquerda. Faço, faço mas, a profunda convicção de quem se anda a bater e já anunciou como um o Presidente da Área Metropolitana e da Câmara de Lisboa, que era essencial para nós, em matéria de direitos sociais, em matéria de chegarmos às classes mais desfavorecidas e melhorarmos os seus rendimentos, termos uma política ativa de redução do preço do transporte público. Não é razoável, a partir de Sintra, pagarmos 50 ou 70 euros, chegarmos a Mafra, a um, um cidadão de Mafra, para vir para Lisboa, pagar 120 euros de transporte público, de Palmela 140, e depois dizermos que não queremos carro. Hoje, a predominância do carro é também uma predominância, é uma, é uma necessidade das classes então, trabalhadoras para a economia da cidade de Lisboa. Oh, oh, Daniel, mas só para concluir, ainda só sobre, <risos> sobre, sobre a questão da esquerda. Esta é uma área que, claramente, investimento em transporte público na área metropolitana, políticas tarifárias na área metropolitana, é que eu acho que a esquerda tem muito para trabalhar. E tem que trabalhar e tem uma oportunidade para o fazer. Não, não, não se vai esgotar agora, não é? Mas acho que podíamos ter avançado mais. Podemos ter avançado mais. E relativamente à política da habitação, nós, nós temos hoje, no programa, avançámos com 6 mil casas, Sim. Uh, mas nós temos já hoje para a habitação social cerca de 25 mil. Hum. 12,5% da, da população residente, era bom que houvesse um entendimento sobre nós podermos fazer uma oferta de habitação para as classes médias que pudesse ter essa dimensão, pudesse ter uma dimensão semelhante à da habitação social, que aliás é o que cidades como Berlim ou cidades como Amsterdão já fizeram há décadas na resposta à, à sua passagem a capitais globais. Uhum. A Amsterdão, a classe média, não acede à habitação no, no mercado de habitação, não, não lhe tem acesso, acede no mercado de iniciativa Pública. Eu estou
1: convencido que no futuro, é que se acontecer conhecer. o que acontecer a Lisboa o que aconteceu a outras cidades, só se acede no mercado os ricos ou os estrangeiros. Não é? Vai ser muito difícil. Lisboa é eu, eu classe começou, média. Eu
0: comecei de uma esquerda progressista otimista. Sim. Acho que está nas nossas mãos fazermos a política para termos um mercado de iniciativa pública que responda a esse desafio. Agora, não podemos é andar a é hesitar, nem nos andarmos a, a dividir
1: sobre essa matéria. Tomar um bocadinho a deixa, que era boa, que era dos carros. Hum. Uh, mas, portanto, estávamos a falar de carros, transportes, estacionamento houve uma polémica recente a propósito do estacionamento, é, como nós sabemos o estacionamento é uma coisa muito sensível em Lisboa é, por boas e por mais razões não interessa é, as pessoas, as grandes prioridades dos lisboetas estão muito a ver com a escola dos filhos, a casa é, que conseguem ter vagamente o centro de saúde e seguramente o lugar para estacionar é, o caso de Madonna que eu não quero aqui ir ao mais ínfimo promenar, até porque acho que 15 lugares de estacionamento não merecem o mais ínfimo pormenor, mas destapou uma ideia que, independentemente de estar dentro da lei ou não estar dentro da lei, o CDS diz que não está, o CDS diz que não está, o, 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 a Câmara diz que está, e independentemente de haver um contrato, que, é, que todos nós conhecemos, e eu não quero aqui debater consigo também aquilo que me pareceu ser uma reação atabalhoada da Câmara Municipal e do Presidente da Câmara Municipal, eh, que não mostrou como é, na minha opinião, o seu dever imediatamente um contrato, porque os contratos não são entre o Presidente da Câmara e um cidadão, são entre uma instituição pública e devem ser conhecidos imediatamente para a comunicação social, mas independentemente de tudo isso, é que já dei a minha opinião e poderá... <risos>
0: mas, mas, mas não é esse o ângulo que eu posso responder. Pode, pode responder, mas <risos> o ângulo que me interessa é, se
1: mesmo assim não há uma relação demasiado discricionária por parte da Câmara a quem dá ou não dá um determinado número de lugares. Ou seja, se não pensa que a lição a tirar disto é que é preciso criar regras mais, clari, mais claras e um circuito burocrático mais e, e definido que faça com que a senhora Dona Madonna tenha de seguir exatamente os mesmos passos do que uma, pequena, uma empresa, um hotel que está em obras, um restaurante, que também é o ZAC que tem este acordo, ou até um individual que esteja na mesma, nas mesmas circunstâncias e que não, isto não significa que temos que cortar rapidamente com uma cultura em quem tem mais acesso facilmente ao poder político resolve mais depressa os seus problemas, que eu acho que o sentimento de revolta das pessoas também tem a ver com isso.
0: Tem, eu assumo aqui eu assumo aqui a falha da Câmara de, desde logo, desde o início, não ter tornado suficientemente claro as condições todas, acho que acho que isso teria reduzido, não teria eliminado a polémica, porque a polémica só existe com a Madonna, independentemente do que a Câmara tivesse ou não feito. Tudo o que tem a ver com uma dona é notícia, tudo o que puder ter essa, esse caminho será sempre notícia, mas assumo que, obviamente, a forma como a Câmara comunica e ter comunicado de imediato em que condições era, de que forma era, é nossa obrigação e devia ter sido feito logo desde o início. Este caso é um caso que não é único, mas é um caso bastante limitado, que se trata é de aproveitar pequenos espaços de estacionamento que a cidade tem temporariamente disponíveis para suprir necessidades e para não criar problemas à cidade quando nós temos cerca de 20 situações dessas que vão, por exemplo, na Rua de Campolide é um, uma zona que vai ser utilizada para o alargamento da rua uhum. enquanto a obra não é feita uma parte é utilizada para um restaurante à é frente uma, é, uma, é, é um restaurante é, que é possível exatamente, é exatamente, exatamente <risos> imagina só uma parte da cidade é que é, si, é tem que come-se bem come, -se bem, não, come -se bem, não, tenho que reconhecer que se come bem mas que se utiliza que é utilizado e é utilizado para Benefício de quem? Do, do restaurante e das pessoas que o frequentam. Hum. Mais à frente, a Casa de Ponte Lima também o utiliza para estacionar camionetas São pequenas situações, a churrasqueira do Campo Grande, onde era a churrasqueira Mas do a Campo minha Grande. Pergunta é, se Por isso, é, é claro não há, não há, não há forma problema. Como uma empresa é empresa ou é. um particular pode É, Daniel, é clara, é clara, é um caso. Sem de... conhecer o presidente da Câmara claro, de nenhum, nem sem claro aparecer nos sim. jornais. Ter acesso claro a que que sim de... Claro que sim, é por uma questão de bom senso, estas questões interessam a todos resolver. Quando há uma disponibilidade de um terreno, ela é temporária, resolve um problema de trânsito, resolve um problema de congestionamento, isto, a generalidade das vezes, não vem ao presente da Câmara. É resolvido, aliás, no serviço e por bom senso, tratando-se de decidências precárias. Por que é que uns podem casos vincular? são
1: resolvidos em reunião de Câmara e outros não são resolvidos em reunião de
0: Câmara? Não conheço nenhum que seja resolvido em reunião de Câmara.
1: O CDS diz que foram há vários discutidos em mas reunião de Câmara. O, o, a CDS o Daniel, é precária de espaço foi decidido. Mas eu acho
0: eu acho que gostava de que, me, que, me, que o Daniel mostrasse eu não, numa próxima vou, entrevista, numa próxima entrevista o fact-check das afirmações do CDS em matéria de política autárquica uhum. é que o rating estará decididamente abaixo de lixo uhum. o CDS diz tudo e o seu contrário é o que lhe apetece fazer Aliás, como se vai ver, uma parte daqueles contratos foram celebrados quando até o vereador da mobilidade era do CDS e nunca foram a reunião de Câmara, procedências precárias nas competências não estão na Câmara. Então, tirando essa parte da política autárquica, que interessa muito pouco esta conversa, nós temos na cidade um, um problema grave de estacionamento. Grave. E, a principal, e o principal motivo do problema que nós temos é, precisamente, a falta de um sistema de transporte público eficaz dentro da área metropolitana de Lisboa. Uhum. Todos os dias entram em Lisboa mais pessoas do que aquelas que cá moram. Sim. Todos os dias, como nós não temos um sistema de transporte público eficaz, nós somos inundados com carros que vêm da periferia. É logo, logo sabe Daniel, que
1: o acesso ao estacionamento é, mais, Daniel, é hipersensível na cidade.
0: Sei que é, um, e, portanto, sei que é hipersensível, tal, é? mas sei uma outra coisa, que é... E, e, e este problema tenderá a ser maior quanto a nossa economia for melhor. Porque uma parte importante das classes trabalhadoras da cidade hoje residem fora do município de Lisboa para, de cada vez que a economia da cidade melhora, como não tem bons transportes públicos, entram de carro. É por isso que a prioridade de qualquer pessoa que quer resolver o problema da mobilidade dentro da cidade de Lisboa, do estacionamento na cidade de Lisboa, tem que se preocupar com investimento em transportes na área metropolitana. E a esquerda tem que se preocupar com isso. E quando discutimos isso, discutimos política de investimento, discutimos futuro quadro comunitário e por aí adiante. Cá, não estou não, não estou, porque o que nós estamos a fazer... É que eu não vale a pena dizer que isto tem qualquer solução dentro das fronteiras da cidade de Lisboa. Certeza, não não tem. é isso que eu estou a falar. Estamos não a falar está. de igualdade de acesso igualdade. ao estacionamento. O que nós temos feito em matéria de estacionamento na cidade de Lisboa é procurarmos as oportunidades todas que temos para poder fazer crescer as possibilidades para os residentes. Nós só de 2015 até agora aumentamos em 50% os lugares exclusivamente destinados a residentes na cidade de Lisboa, nas zonas da Emel, uhum. que ainda são poucas dentro do global da cidade. Nós, passamos, um, nós aumentamos 2.500 lugares. Nós passamos de 5.000 para 7.500 lugares os lugares exclusivamente uh, dirigidos a residentes. Criamos cerca de 22 parques de estacionamento com mais de 3.800 lugares. E estamos a construir mais 14 parques de estacionamento. Nós estamos a fazer aquilo que podemos, que é tentar melhorar o direito do acesso ao estacionamento em particular daqueles que aqui residem na cidade de Lisboa. Agora, eu não seria verdadeiro com as pessoas se dissesse que o problema da mobilidade e do estacionamento se vai resolver se eu não reduzir o número de carros que entram na cidade é, de Lisboa. É porque ele é tão grande. Tão grande. Entram por dia na cidade de Lisboa 370 mil automóveis. 370 mil. É uma fila compacta de Lisboa até Paris. E cada vez que a economia melhora, como há pouco falamos do, do, do turismo, do emprego, do, do, Aumenta, da restauração, anos, por em dois anos... Entre, entre o pré-crise e, e, e o início da recuperação, entravam, passaram a entrar na cidade de Lisboa mais 15 mil carros por dia, todos os dias. Daniel, 15 mil carros são 75 km de fila. 75 km de fila são seis faixas de rodagem compacta de Algez até ao Parque das Nações. Se alguém acha que se resolve esta questão, a crescer simplesmente construindo parques parque de estacionamento dentro da cidade de Lisboa, Está, está... Parece
1: que as pessoas acham é que não deve ser para a Madonna.
0: E a última é. pergunta é: se quer ser Primeiro-Ministro? <risos> Quero muito ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Pois, mas não foi essa a pergunta que eu lhe fiz. Pois, esta é a minha resposta.
1: Muito obrigado, Fernando <risos> Medina. E nós regressaremos brevemente com outros convidados. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.